0: Journal de l'écho et il est signé François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une nouveauté depuis le 1er janvier. Les collectivités ont l'obligation de trier les déchets organiques. Nos déchets alimentaires et restes de repas ne devront donc plus être jetés dans les poubelles noires mais collectés séparément avec pour objectif de les revaloriser. Annabelle Grenier, vous décryptez les enjeux économiques et écologiques de cette mesure
1: 80 kg par an et par habitant, voilà ce que pèsent nos déchets alimentaires. Quand on sait que la taxe des ordures ménagères, la TGAP, appliquée à la tonne, coûte de plus en plus cher, l'intérêt économique de les sortir de nos poubelles noires est évident. Les collectivités locales ont l'obligation de proposer des solutions de tri et de valorisation de ces biodéchets, que nous détaille Cécile Bussière du réseau Compost Citoyen. Elles ont la collecte, c'est soit du porte-à-porte -porte, ou les bornes d'apport volontaire, donc les bornes qui sont situées en ville, et où les gens viennent déposer leurs déchets, comme ils le font pour le verre par exemple, et ensuite c'est collecté par camion, sachant que cette solution coûte cher. Ensuite, la deuxième grande solution, c'est le compostage de proximité. Soit c'est le compostage individuel, l'habitant prend lui-même en charge son compostage, soit c'est le compostage partagé de quartier, et donc là vous avez des composteurs sur l'espace public, et nous on pense que le compostage reste une des solutions les plus efficaces, puisque ça permet aux gens d'être vraiment impliqués dans ce qu'ils font, et de récupérer aussi du compost gratuit d'avoir ce lien social et cette connaissance finalement un petit peu des mécanismes de transformation des déchets qu'ils n'ont absolument pas sur les autres solutions. La gestion sur place est plus intéressante aussi en termes de décarbonation de nos déchets. On estime à environ 10 euros par an et par habitant la mise en place de ces nouvelles solutions, sachant qu'un tiers seulement des communes sont prêtes à les déployer aujourd'hui.
0: alors Le gouvernement ne prévoit ni sanctions ni objectifs. On peut donc craindre que le tri de nos déchets organiques mette encore du temps à devenir un réflexe, un réflexe d'intérêt pourtant écologique, Annabelle
1: oui, moins de déchets organiques dans nos poubelles c'est moins d'énergie pour les incinérer, moins d'émissions de méthane quand ils sont enfouis et surtout plus de matières vivantes pour enrichir nos sols car triés, ils sont acheminés la plupart du temps sur des plateformes de compostage qui fournissent les agriculteurs, les maraîchers ce qui les aide à réduire d'autant le recours aux engrais chimiques Un lien de cause à effet pas toujours évident à comprendre pour les français, estime Marc-André Célos, biologiste et spécialiste des sols. Maître de matière dans les sols, bon bah, c'est stocker du carbone, c'est rendre les sols plus à même de stocker de l'eau et puis en plus ça les rend plus cohérents et ça leur permet de résister mieux à l'érosion. Les sols sont potentiellement une solution et ça c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé mais, mais là encore on est à mi-chemin entre le sol et la poubelle puisqu'on dit qu'en gros il faut mettre de la matière organique dans les sols et que cette matière organique on va la prendre dans la poubelle. Et on voit qu'on est culturellement pas complètement prêt à ça parce qu'on ne réalise pas que les poubelles et le sol sont des solutions pour lutter contre le changement climatique. Dans les pays où le tri des déchets organiques a été mis en place en 2015 comme l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, le taux de valorisation atteint aujourd'hui plus de 70% quand il est de 35% en France.
0: On y reviendra dans la chronique Demain, l'écho d'une entreprise normande, Veragro, qui industrialise du compost. Un mauvais signal pour la santé des entreprises. L'État leur accorde trois ans de plus pour rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État octroyés pendant le Covid. Cette annonce de Bruno Le Maire hier intervient deux jours seulement après un rapport alarmant de la Banque de France. L'institution signale une flambée des défauts d'entreprise en 2023, plus 34% par rapport à... 2022, soit 55 000 entreprises. Et une nouvelle hausse est attendue cette année. Je suis sûr que certains prix sur les produits alimentaires vont baisser en 2024. C'est en tout cas ce qu'assure le ministre de l'économie. Sur France 3 hier. les négociations entre les industriels de l'alimentation et la grande distribution seront bouclées. Mi-janvier pour les plus petits fournisseurs, fin janvier pour les grands groupes. Un calendrier resserré par le gouvernement pour tenter de soulager le portefeuille des consommateurs. Au plus vite, le prix des produits alimentaires a bondi de 21%. En deux ans. Autre négociation difficile qui se poursuit aujourd'hui entre les partenaires sociaux, celle sur l'emploi des seniors. Le ministre de l'Économie propose de réduire encore davantage la durée de l'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Les discussions portent également sur les parcours professionnels et le compte épargne temps universel. Le dur de ces discussions est attendu le mois prochain pour un accord prévu fin mars entre syndicats et patronat. Les entreprises du CAC 40 n'ont jamais versé autant de dividendes qu'en 2023, 100 milliards d'euros, une hausse de 20% par rapport à 2022, année déjà record. Total Energy a de nouveau été la société la plus généreuse, avec 18,4 milliards d'euros reversés, dont la moitié sous forme de rachat d'actions. Arrive ensuite BNP Paribas, qui a versé près de 10 milliards d'euros à ses actionnaires en 2023. L'indice, le CAC 40 a progressé de 55% depuis début 2019, avec un nouveau record le 15 décembre dernier après près de 7600 points. Le gouvernement promet un soutien financier aux austréoculteurs. Depuis les fêtes de fin d'année, la commercialisation et la vente d'huîtres contaminées a été interdite dans plusieurs zones d'élevage. Le bassin d'Arcachon, la Normandie, les Landes et la Vendée plus récemment. Le pire moment pour les ostréiculteurs qui réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires de 403 millions d'euros en fin d'année avec le repas de Noël et du Nouvel An. Le Congrès américain trouve un accord bipartisan pour éviter le shutdown de l'administration. Le texte bipartisan donc, prévoit un, environ un plafond de dépenses fédérales de 1 600 milliards de dollars, accord trouvé après des semaines de négociations. Les partis rivaux doivent maintenant s'entendre sur les détails de ces dépenses. Ils ont jusqu'au 19 janvier, date à laquelle certaines agences fédérales n'auront plus de financement. À suivre dans le journal de 8h, François. Un reportage exceptionnel de notre correspondant permanent en Israël. Pour la première fois, un journaliste de Radio France a pu se rendre dans le nord de la bande de Gaza, aux côtés de l'armée israélienne. Et puis les inscriptions pour les études supérieures, parcours subsédant 10 jours. Et pour les aspirants en médecins, attention aux classes préparatoires privées qui pourraient les disqualifier. Merci beaucoup. François Chagnot, voici maintenant la revue de presse internationale.
1: Et écoutez, Bonjour Catherine Dutu.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On
1: part tout d'abord en Allemagne où s'ouvre une semaine de manifestation à haut risque.
2: Les agriculteurs mais aussi des transporteurs routiers dénoncent la suppression de certains avantages fiscaux et la presse craint que le mouvement ne soit noyauté par l'extrême droite. C'est le chaos, annonce déjà la Frankfurter Allgemeine Zeitung, car les agriculteurs vont bloquer des entrées d'autoroutes dans tout le pays. Opération escargot avec des milliers de tracteurs, rassemblements prévus dans des dizaines de villes si bien que le quotidien allemand tout comme la de Zeitung ou le Tagesschau donnent une liste Exhaustive des manifestations qui pourraient paralyser le pays. Autour de Berlin, notamment, circulation perturbée à une centaine d'endroits, notamment sur la 24, l'autoroute qui relie Berlin à Hambourg. Hier soir, des agriculteurs se dirigeaient déjà vers la porte de Brandebourg avec leurs tracteurs. La police souhaitait empêcher cette démonstration de force des agriculteurs, indique le journal Bild, mais un tribunal les a autorisés à bloquer des autoroutes à condition de laisser passer les véhicules d'urgence. Dans le nord de l'Allemagne, de 2000 manifestants sont attendus dès 8h ce matin, estime la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans le sud, une dizaine d'actions prévues en Bavière cette semaine, dont une grande manifestation aujourd'hui à Munich, note la Züde Zeitung. Le journal Die Welt est lui parti à la rencontre de Christian Munker, éleveur laitier de la région de Nuremberg, qui se prépare à prendre le volant de son tracteur, mais avant il le nettoie à grands coups de jet d'eau. Christian Munker trifft letzte Vorbereitungen
0: für die große Protestwoche. Der Landwirt aus der Nähe von Nürnberg ist verärgert. Ständig neue Regeln an die.